0: Den här gången ska vi enbart tala om den amerikanska filmskaparen Stanley Kubrick. Och du och jag Anton, vi har ju... Eh, våran vänskap och relation grundade sig nästan helt och hållet i ett gemensamt filmintresse. Mm. Som vi eh, vi började ventilera online ganska... Jag tror både du och jag var lite så i... Jag var nog tidigare än dig när det kom till att skriva på sådana här filmforum online mm. så. Alltså relativt till min ålder. Jag började ju all, egentligen alldeles för tidigt med att vara aktiv. När jag var tio började jag kanske skriva med folk på film online. Och då, då, jag vände mig själv att det är man ju lite man är ju dum i huvudet när man är, när man är tio. Liksom. <laughs> så då, då började vi skriva online, och både du och jag hade ganska lika åsikter om saker och kommit överens. Och det är så vi har lärt känna varandra. Ja
1: det är intressant där på filmsidan hette ju ett av dina första kontor i alla fall något med Stanley Kubrick för, ja, för honom
0: Stanley Kubrick spake hette jag Just det Kubrick's ghost på engelska Så då, då var redan, redan när jag var tio och entrade den här virtuella världen av att interagera med med äldre människor om film online redan då var alltså Kubrick var redan då helgjuten favorit liksom. alltså talhusgud redan när jag var tio liksom och det kändes som att jag redan då hade, redan sett alla hans filmer då, jag eh, uppskattade dem alltså extremt mycket eh, verkligen liksom på, på ett sätt som jag alltså, mitt sätt att se filmerna har ju ändrat men inte mitt sätt att uppleva filmerna om du förstår vad jag menar mm.
2: alltså
0: jag kan jag har en kontext nu av massa mer intellektuella fenomen, eller företeelser som jag kan koppla Eh, filmernas tematik och, och, och stil till och, och referenser och, och ja, litterära, litterära referenser, bla bla, bla. All, allt som man lär sig i åren. Eh, men upplevelsen är ju detsamma och eh, min, min absolut första upplevelse med Stanley Kubrick, det var, det var 2001, eh, 2001 A Space Odyssey som heter på engelska och vi kommer ju komma till den senare så vi behöver inte gå in och analysera den nu men eh, alltså att se den filmen när man befinner sig i ett tillstånd Eh, innan, eh, det, det är också någon annan grej som man kan gå in mycket på alltså det här med när man blir vuxen så tappar man verkligen någonting fenomenologiskt, jag tror att du har varit inne på något liknande men no. man, alltså man blir mer fäst vid det ontologiska som vuxen och, och det fenomenologiska blir på något sätt eh, det blir reducerat till något mindre relevant och de här intrycken man får kan man avfärda lättare när man är äldre, det är väl en av anledningarna till att man inte blir lika rädd när man är äldre, liksom. mm. att man, har, man kan alltid rationalisera allt. Och, annars är var inne på att man har en helt annan kontext och en annan hjärna. Men att uppleva 2001, jag kanske var sju, något sånt. Och det var ju bara att ni gick på tv. Och jag hade, jag tror att det var på den tiden då dagens nyheter alltid, eh, om något gick på tv så gav dagens nyheter så här: tips, liksom den här ska man se. De hade det vid tv-tavlån där de där filmerna sticker ut. Då hade de skrivit någonting på ett Att det var liksom en av världens bästa filmer Det var science fiction Och då bad jag min farsa spela in filmen helt enkelt mm. eh, Och så gjorde han det Och så såg jag den faktiskt själv hemma När mina föräldrar var på något fest eller någonting. Alltså intrycket var nästan så pass starkt Att det blev lite psykosartat Alltså just eh, Framförallt när filmen tog slut Alltså hur den slutar var verkligen någonting Som jag inte kunde men eh, Lite så jag var paralyserad eh, Kognitivt i liksom några dagar efter och, eh, Efter det så visste jag ju att eh, Stanley Kubrick är någon, det, det finns någonting där och sen fortsatte jag se alla hans filmer och sen så blev jag frälst Och hela mitt min film, Mitt filmtittande Har egentligen helt och hållet med ut på att försöka hitta någonting som kan mäta sig med Kubricks Även eh, mm. då så, som, som teatör liksom eh, Anledningen till att jag här avsnittet känns ett punkt med att spela in det, det är liksom att Jag är ju konstintresserad i över, ganska övergripande, alltså inte inom alla konstformer, jag är väldigt dålig på litteratur och bildkonst, men inom musik och film har jag verkligen alltså sökt och sökt efter konstnärer och kreatörer som, som jag ser som på något sätt övermänskliga eller som på något sätt kan föra estetiken på egen hand in, i något, in i liksom. och genuin spirituellt. Och det är ingenting som ens har kommit i närheten av Stanley Kubrick när man kollar på hans utbud och verk. Alltså inom, jag har inte sett jag kan inte komma på en enda bildkonstnär som är lika komplett inte en enda enda, en enda musiker inte en enda kompositör absolut inte någon av filmskapare alltså det finns inget kreativt porni genom mänsklighetens historia som kan jämföras med Kubrick. Så Kubrick inte bara gjorde Alltså en typ av film och det ett område. Utan han lyckades dominera, alltså fullständigt dominera och revolutionera i princip varje genre inom film. Eh, och det, det är många sådana saker som hur lång tid det har tagit för folk att komma i hans verk. Alltså att filmer som 2001 och Ice White Chatt när de kom, ingen gillade dem riktigt. Folk blev besvikna och sen har det tagit några år, kanske en generation egentligen innan liksom det har kommit i katt. Innan människan har kommit till så att säga. Eh, singulära. Eh, stat, alltså hans status som en, en, en kreativ kraft. Som borde vara idealet för alla konstnärer. Eh, i, I mänskligheten helt enkelt. Jag tycker det är ett, ett faktum. Ja
1: jag, Och, jag tänkte på, på det med övermänsklig. Där att han. Det är verkligen signifikant signifikanta tycker jag. från honom både som tema. Att människan försöker överträffa sig själv men också i hur han skapade exact. filmer för det är ju intressant sant det med autorer inom filmen. ofta är det ju att det är ganska enkelt att se det som med någon som Ingmar Bärman att det handlade om familjeförhållande och förhållande till Gud att det är väldigt explicita tema men det är det inte riktigt på samma sätt hos Stanley Kubrick man får leta lite mer efter vad det är som som förenar filmerna. Vad, skulle, vad tänker du om det? Vad är det som är typiskt för hans filmer när, när de behandlar så olika ämnen?
0: Ja, nej, alltså det, det är ju det här med alltså människans eh, mycket, väldigt mycket människans inkompetens, men inte människans moraliska inkompetens tycker jag liksom. Väldigt övergripande. Det, det är liksom, Från och med en viss punkt så handlar nästan alla hans filmer om ånska eh, på ett ganska distinkt sätt. Eller mörker kanske är ett bättre ord. Och Det är väl det att han, när han behandlar de här ämnena så är han, han blir han väldigt lätt ironisk eh, på, på ett speciellt sätt. Och jag, jag, det är väldigt svårt för mig just att beskriva Kubriks ironi. Men det är väl mer att han ofta lyckas kombinera så många ofta estetiska motpoler som till exempel att det kan vara väldigt snyggt, symmetriskt städat fotoestetik samtidigt som det som händer är extremt hemskt och karaktärer är ofta väldigt ondskefulla och misslyckas väldigt ofta. Och sen är det väl också det blir väl svårt att Ge en tematisk röd linje, Där liksom varje hans film Har så mycket distinkt tematik För sig på något sätt mm. eh, Alltså så, jag tycker att Det, det är som du säger, det är svårt att hitta något övergripande eh, för mig, det, det, det övergripande för mig ligger mer i det estetiska Än det tematiska Men det, det är alltid eh, Frågor som lämnas Obesvarade Alltså öppna sår All, allting löser sig inte, och det är väldigt ofta en distinkt känsla av att det finns något väldigt mycket större än verket i sig, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det är, att, är som att eller, det är först mycket att karaktärerna introduceras i en stor värld, tänkte jag mycket på temat så när jag såg det nu. Ja. Jag tänker på att den så ofta gör krigsfilmer, att det är egentligen den enda genren som återkomma med don exempelvis att där Fri. är det Aden hur, hur de är uppe i sina sin verklighet och är beredda att dö för sin hed i väldigt meningslösa pistolduell och han tänkte ju även gjort en film om Napoleon där att det, det var ett tema som slog mig extra mycket nu när jag såg filmerna jämte varandra och tänkte mer på det här att människan är villig att offra egentligen allting för något väldigt litet, för ett väldigt dumt mål som många gånger själv förstår också att detta målet är destruktivt och kommer leda fel. Men det är väl den här besattheten av ett enskilt mål som går bortanför den egna ja. överlevnaden och också något som karaktäriserar människan överlag, att det är det typiskt mänskligt och att det egentligen bara kan leda till Destruktion eftersom man måste ta bort så otroligt mycket av verkligheten för att det ska vara möjligt att nå målet i fråga.
0: Det håller jag med om. Jag, jag tänker på det här med alltså hur varje film är sin egen värld på något sätt. Det, det, det är något jag också tänker mycket på att det, det blir som att han skapar sin egen vad ska man kalla det. Sin egen dimension i, i nästan varje film. Och den här dimensionen skildras väldigt ingående, både på makro- och mikro mikrokosmisk nivå. Liksom. Man får se eh, den stora helheten och den, den lilla människan ofta. Det är det här med att han, eh, varje värld han bygger, känns, eh, det känns inte riktigt som att det är vår värld. Eh, till exempel eh, Clockwork Orange som vi kommer komma in på, alltså den... Den ska ju vara någon sorts sci-fi men det märks väldigt tydligt att den filmen har ingen som helst ambition med att skildra en realistisk framtid på det sättet att det är förmodligen rent sannolikhetsmässigt så här framtiden kommer att bli. Det är liksom ingen, inget sånt försök utan det är, redan från början så är ju den filmen orealistisk på nästan alla sätt. Alltså sättet som folk klär sig, sättet som folk ser sig på är inte bundet till, till de regler som gäller i vår kosmos, utan det är på något sätt en annan verklighet, men den är samtidigt grundad tillräckligt mycket i vår verklighet för att kunna göra poänger om vår verklighet, mm. eh, och, det är, och just att de här värdena är ganska distinkt annorlunda, alltså för mig känns det som att det är, eh, Clockwork Orange, som jag nämner igen den är säga, en helt annan på sin 2001, och det är en annan dimension liksom. det om man jämför med filmskapare som Quentin Tarantino, alla hans filmer utspelar sig i samma värld. Det har han själv sagt men även om han inte hade sagt det hade man känt det. Liksom. Alla Tarantino-karaktärer pratar likadant och så. Liksom. Medan Stanley Kubrick kan gå upp från 2001. Och sen gör han eh, filmen efteråt som jag gör i Clockwork eh, Orange, och det är på något sätt fullständigt, eh, nä- nästan lite alltså motsatser, inte estetiskt, men på något sätt eh, atmosfäriskt, och eh, eh, motsatser i, i alltså den interna logiken i världen, alltså framförallt hur människor är till exempel. Och ja, så är det väl, eh, även Iceberg Chatt har en väldigt distinkt känsla tycker jag att-, mm. att kliva in i en värld som är nästan som vår men på något sätt lite förvriden och lite upphöjd eh, som till exempel när eh, ja, men till exempel en så, ett sådant litet ögonblick som när han går på gatan och det kommer ett gäng eh, pojk, ungdom, ungdomar och knuffar till honom och börjar kalla honom för bög eh, det är jättekonstig scen för de kommer mm. från ingenstans, helt oprovocerat börjar de göra väldigt så sexuella gester mot henne eh, och säger att ah, men, du spelar för andra laget, du bög bög, bög. Alltså, och det är extremt onaturligt alltså Ing- hade man sett det i verkligheten hade man liksom trott att man drömde för, det, för vad fan är det här? Eh, men det är en väldigt liten eh, turbulens i, i liksom, eh, relationen till, till vår verklighet. Alltså, alltså det, det är ingen total om man jämför med David Lynch det är ingen total djupdykning ingen totalt annan metafysik där allting är helt främmande utan det är snarare en variabel av vår verklighet som har eh, modifierat efter Ja, vad det nu är Kubrick vill säga. Allt är alltid extremt kryptiskt. Och då blir ju världen också kritisk Som han visar. lite. Liksom.
1: Ja, men världen börjar om hos honom på något sätt. Och det är väl det som både gör det enkelt och svårt att tala om honom. övergripande. Ja. Jag tänker om vi ska konkretisera det lite med att börja med, med någon, någon av hans filmer. Ja, Vilken precis. tänker du är en god ingång till att förstå honom?
0: Jag tycker nästan Fullmetal Jack rent tematisk och till viss del estetiskt också att den på något sätt är det är inte ens bästa film, jag älskar den liksom. jag tycker det är ett mästerverk att den är perfekt och så, det finns filmer han jag skulle ranka högre men just när det kommer till skildringen av människan och på något sätt konsten han lyckas skilja båda de sakerna i den filmen människan i och med hur ja, den är väldigt dokumenterande på ett visst sätt. Alltså den är väldigt så jag tänkte på det senaste gången jag såg den att den är lite som en om man skulle göra en natur alltså en film för utomjordingar där man bara dokumenterade människor i grupp liksom. Som en, på samma sätt som vi dokumenterar djur i naturen och gör mm. naturfilmer. Så känns första halvan av filmen känns lite som att en högre stående varelse har dokumenterat oss i syfte att kunna visa för andra högre stående varor. Eh, och det känns väldigt typiskt Kubrick eh, det här med att han också gör är övermänsklig. Och sen ondskan också att det kulminerar i andra halvan. och alltså, att det, Den har ju en speciell eh, dialektik i och med att första halvan är, händer inte så hemska saker i kanske eller det händer inte lika hemska saker i första halvan som i andra halvan. men Den är, den är regisserad som en skräckfilm nästan den första halvan. Alltså där är hans regi extremt obehaglig. Det är liksom inge, ingen popmusik, ingen fräscha, coola klipp. Det är, alltså är så, uppstår bara av sadism egentligen. Alltså, eh, och, och att man skrattar för att man är nervös. Småskådare liksom. Eh, Medan i andra halvan av filmen när de kommer till kriget då borde ju hemskheterna börja. Då borde ju det här typiska alltså, antikritstugget börja. Men, men då är väldigt kul att klippa till en, alltså en, en komedi eh, när de kommer till Vietnamkriget. Den första scenen i Vietnam är att eh, de spelar Nancy Skynapas. These boots are made for walking. Och sen så är det en scen där som en Joker försöker köpa en hora. Eh, och han prutar. Eh, och sen så blir hans kamera stulen av en eh, vietnamesisk motcykel Och Joker börjar göra en sån här karatelook. Mm. Liksom. Och det är så jävla stark kontrast alltså det man har sett innan, alltså den första halvan det är verkligen som att komma till en ny typ av estetik, alltså inte, nästan, inte att det är en ny regissör men att regissören har bytt inställning helt och hållet till plötsligt i andra halvan
1: Ja, form och innehåll går in i varandra väldigt mycket där, för det är ju återkommande hos honom att skildra motsättningar på olika sätt och jag tycker det är en intressant sak med honom att han har ibland tolkat som ganska nihilistisk och just att man betonar det här ironiska hos honom men jag tycker alltid det finns en väldigt tydlig etik för jag tänker på det du sa om första halvan i fullmetalljäket så handlar det ju någonstans om att Etiken är så grundläggande i människan att det krävs otroligt mycket för att bryta ner den och de lyckas ju bryta ner den i princip och därför är väl inget riktigt på allvar i andra halvan för allt allvar hörde till när karaktärerna fortfarande såg en mening i livet men det gör de inte i andra halvan. Det är något lite
0: religiöst där i hur alla karaktärer verkar bli ska man säga. Det är som ett dop. Eh, som att de, de blir döpta in i att, att gå från att vara på något sätt empatiska människor till att vara alltså verktyg för ett högre syfte enbart. Liksom. Och de, de ställer inga... Eh, idén om att ens fråga sätta varför man befinner sig i kriget är i sig ett skämt. Liksom. Eh, det blir som en, att Ja, men ett skugghjul i en klocka blir självmedvetet och börjar liksom ifrågasätta sin plats där. Liksom. Det, är, det är bara komiskt. Eh, och just jag tänker på att de alla karaktärer får eh, nya namn. Eh, alltså i kriget. Alltså ingen, inte en enda karaktär har ett normalt namn. Man vet De heter saker som Animal Mother, Rapper Man, Joker och så vidare. Eh, och det är liksom eh, det ser jag som ett tecken på att de inte är samma varelser eh, i, i sin essens som de var innan den här träningen. Och det är väldigt, väldigt intelligent av Kubrick att göra en poäng av att alltså, om man går igenom en sån mentalt nedbrytande upplevelse som Gomorre Pyle gör i eh, fullmöte i eh, Vincent en eh, fullständigt magnifika insats som Gomorre Pyle eh, är värd att punktera lite extra, men eh, om man går igenom den behandlingen som han gör och, och hamnar i en miljö där alla, alla ens karaktärsdrag bara blir förminskade, för fördmjukade. Alltså ens, eh, ens attribut ses som, som olika typer av sjukdomar eh, som nästan är det feministiska. Alltså, eh, han är en hög skit pail, i ögonen av alla. Liksom. Och sen det här med kollektiv det här väldigt extremt obehagliga scenen när de misshandlar honom med, med tvålar. En, en extra grej i den scenen är att Joker eh, blir, lite, blir lite av en kompis till Pile. Eh, det närmsta han är till en kompis. Men, men i den här scenen med tvålarna misshandlar, de, de lägger på var det dukar och ja, misshandlar Pile i sängen. Då, då är det Joker som slår han allra hårdast av alla. Mm. Och det är också något, något konstigt där. att eh, ja, väldigt, väldigt cyniskt, väldigt, väldigt mörkt att... Eh, på något sätt att han, det faktum att han är kompis med Gummer Pile så blir Gummer Pile extra större börda för han än någon annan. Egentligen. Och då är det också det här med att någonting som skulle kunna vara ett bra attribut som vänskap blir bara ett problem där inne Allting som skulle kunna vara bra i normala fall blir gift. Efter en sån behandling, då är Pile, då spelar det helt enkelt ingen roll om han är död eller inte. För jag tänk, det jag tänker är att det finns... Gummer Piles blick ändras gradvis genom hela filmen. Och han når en viss punkt där jag tycker att det, det är någonting Vincent Dinoffro kan göra med sina ögon att det är så distinkt brist på mänsklighet att det, det är liksom det är som att kolla på ett monster liksom. Jag tänker framförallt scenen på, på badrummet när, när Gummer Pyle slutligen tar hem på Arlie här, skjuter honom och sen skjuter sig själv att vid det laget så har Gummer Pyle redan varit död ett tag liksom. Han har bara inte alltså han, han har varit ett vandrande liv det finns inga, inga spår kvar av det, av det som han var innan det, det är väl lite som om man byter ut alla plankor på ett skepp efter ett tag är det fortfarande samma skepp som det var innan då, liksom. det, är någon sån, det är en sån process fast på människor och de plankor man tar bort är godhet och de plankor man ersätter dem är ren funktionalitet och framförallt dedikation till alltså en, en religiös dedikation till att följa order och jag ser det som att eh, Gomer Pyle eh, återföds, eh, alltså reinkarneras i Vietnam som Animal Mother. För Animal Mother är vad Gomer Pyle hade blivit ifall han inte hade eh, ja, haft psykiska problem eller så. här. Ja, om man hade varit lite mer... Om man hade varit tuffare, enkelt, eller vad man så det. Det, det. känns väldigt dubrianskt det här med det psykiska nedbrytandet, framförallt av en mann.
1: Det är väl ja. det som är det, det mest slående etiska i det, att nihilismen leder till den här stora lojaliteten. Och det är en obehaglig sak i formen också, tycker jag, jämförelse med flera av hans andra filmer. att De här motsättningarna som finns, som exempelvis i 2001, motsättningen mellan människan och det vetenskapliga slutar ju en väldigt tydlig syntes där när det här barnet bildas i slutet. Men i fullmetalljäket känns det mer som att det är en cykel mellan den här nihilismen och lojaliteten, att nihilismen kan tömma människan och fylla henne med den här lojaliteten och den här lojaliteten åker snart ut ur henne och då kommer nihilismen in igen och så är det bara en evig process av detta vilket väl gör det till en kanske mest skräckfyllda ja. film på ett sätt som inte heller riktigt finns i, i The Shining som ju är en skräckfilm Nej. utan den här formen en skräckfilm.
0: Ja. Och så tänker jag också på hur, nihil, alltså hur sexualitet är så starkt kopplat till nihilism i, alltså i, i det moderna samhället. Att, jag vet att Kubrick var väldigt noggrann med att inte uttala sig för mycket om till exempel politiska saker eller budskapet i sina filmer, om det fanns politiskt där. Och jag tror att politik är alldeles för eh, banalt för, för att man ska eh, prata om med Kubrick. Liksom. Men jag tror inte han han varit fan av hela ja, post-60-tals. Eh, samhället, alltså den sexuella frigörelsen, på något sätt postmodernismens uppkomst, eh, droger, eh, blev liksom drogkulturen florerade och har numera blivit liksom, eh, en, en global rörelse när det gäller drogliberalism. Men jag tror eh, både i Klock och Orange, filmet och dräket, visar han på något sätt hur den moderna nihilismen som, som har kommit i och med sekularisering. Det, det, det som det, det bland annat har resulterat i är att när alla, alla värden, allt egenvärde försvinner ur världen på något sätt. Att det enda som finns kvar att vi akta att ta vara på är, är stundningar av njutning. Då, då finns det egentligen bara sex och droger kvar. Alltså kärleken i sig blir ju... Eh, som metafysiskt impotent i och med nihilism liksom, för att allt kan reduceras till, till eh, kemikalier i hjärnan och, så. och just i Fullmetal Racket är det väldigt, jag tycker den här filmen har en relation till sex som är väldigt eh, intressant alltså det finns väldigt mycket så att eh, eh, dels lite mer tråkiga så här freudianska grejer det, eh, det finns scener där de går runt och marscherar och tar sig själv upp och, och sen på vapnet och sjunger och visar liksom men bland annat hur eh, de konstant vill köpa prostituerade det är någonting återkommande i filmen och hur, det finns en scen när de, när de ska köpa en prostituerade och de verkligen, de börjar liksom bråka om vem, vem som ska få sex med henne först liksom och ja, det, det är väl en av de mer karaktärsdrivna scenerna med soldaterna i kriget alltså, det är en av de scenerna där de liksom man får se vilka typer av karaktärer de är och då är det just när de köper sex det är en grej. Och sen i slutet på filmen så, så är den voice-over. Och det sista Joker säger är ungefär att ja, jag ser fram emot att komma hem från kriget till den stora knullfesten som väntar mig hemma. Och han säger det med väldigt så ironisk ton. Liksom, hur sex är så oerhört dep- depraverat skillnad i den filmen. Inte explicit men implicit. Tycker jag är intressant. Jag tror, jag tror inte bara det är liksom, att det ska vara utan Jag tror det är någonting om tillståndet som uppstått i världen efter just ja, andra vet någonting, alltså efter 60-talet. Det, det kommer mer fram i Corporate Warrant, men det, det var någonting jag tänkte på nu. Eh,
1: ja, nej, men jag tror också att eh, det är ett samhällsfenomen som är viktigt i hans filmer. Jag tänker på i Ice Wedded Shots som väl är den tydligaste filmen som behandlar sexualiteten och att eh, Där Bills karaktär lever ju mycket i den här nihilismen, väldigt mycket med yta. Men så det som motiverar honom att ge sig ut och egentligen försöka på något sätt hämnas mot sin hustru är ju en fantasi som hon har haft. Och det tycker jag är en väldigt intressant sak att det är just att fantasin blir så verklig, den blir mycket verkligare än... Än den verklighet vi har framför oss och det knyter väl an igen till det här, den här människans tendens till att bli så fest vid en idé eller att göra något specifikt så att hon inte ser någonting annat. Att även om det bara är en fantasi så blir den till hela verkligheten någonstans så det blir väl ännu viktigare för människan att, att en idé eller en fantasi är så viktig eftersom den verklighet hon har omkring sig inte är begriplig för henne eller den ger henne i alla fall ingen riktig mening och då skapar hon en jättestor mening av det lilla hon har vilket jag även tänker finns mycket i Clockwork Årens med att Alex är så estetisk Personen skapar ett eget eh, värde, och men kan inte se värde i någonting utanför för det han själv har ha inom sig eller som han själv har skapat.
0: På många sätt så kan ju ens eh, på något sätt interaktion med konst och fiktion, det kan vara väldigt lite eh, interaktion med drömmar och där, och också föreställningar. Som till exempel i, ja men som du säger, ja, ja. eh, bil blir driven av en vanföreställning egentligen. Eller en, en vad ska man säga? En idé. Och den här idén, precis som fiktion kan bli verklighet, så blir den här idén på något sätt eh, det verkligaste. Och eh, det är väldigt intressant. för övrigt att om vi snackar lite om de två huvudkaraktärerna i Spurgechat. Jag tror både du och jag har snackat om Alice. Alltså, Nicole Kidmans karaktär. Känns li- alltså, lite ond på något sätt. Mm. Alltså, li- hon äh, verkligen, äh, verkligen planterar den här idén i Bills huvud. Mest för att provocera, verkar som. Alltså, att hon tycker han har en förlegad syn på kvinnor eller någonting. Så hon målar upp det scenariet för att demonstrera en poäng liksom. Men det är ju väldigt så onödigt provokativt av henne. Och eh, det är också som senare scen i filmen när hon, eh, när hon ligger ner och skrattar. Eh, hon sover och så skrattar hon i sömnen. Och sen så vaknar hon och då, så, då, då är Bill i rummet och han har sett henne skrattar och så säger hon Åh, oh, jag hade precis en mardröm. Åh, oh, den var så himla hemskt. Jag hade sex med alla de här männen i botrogen. och nej. Och det, det tycker jag är helt sjukt och obehagligt just den scenen att hon eh, i drömmen verkligen skrattar hon och sen vaknar hon och på något sätt direkt kan ljuga för <laughs> Bill. Liksom. Eh, så det är väl, väldigt mystiskt. Eh, ja, den, den filmen tycker jag mycket känns som att, eh, hur ska man säga, det kliver in i en verklighet och bild som karaktär är rätt. Jag tycker att han är rätt tråkig i Jag har alltid tyckt det. Men det faktum att han är ganska lågmäld. In- in- inte så excentrisk, och inte så jättemånga. Eh, jätteintressanta egenskaper. Han, han Det enda man vet att han är do- läkare. Va? Doktor. Mm. Eh, för Det storserar det han med hela tiden. Hela tiden på en doktor. Men, men det faktum att han är så lågmäld. Och lite torr. gör att. Världen runt omkring i honom Kan tas upp bättre av åskådaren. Det blir också det här unika med att man de delar allt i upplevelsen med Bill. Eh, när han kommer till ett nytt ställe kommer han också själv till ett nytt ställe och man reagerar ofta på samma sätt som han gör. Han tycker något är myskt tittaren tycker något är myskt och han kommer till ett nytt ställe tittaren kommer till ett nytt ställe och får se någonting för första gången som han aldrig har sett det. Liksom. Eh, och det är faktum att han är så pass lågmäld och det, inte alls som till exempel äh, Jack, Mittels, Jack Torrance i, i The Shining eller Alex the Large i Clockwork Orange gör att världen i Iceberg Chat blir lättare att, att, att ta till sig för att man fokuserar mer på det som är runt omkring bilden snarare än bilden själv så det är, det är en sån grej som jag ogillade i MySberg i början men som jag har börjat gilla mer och mer genom året han är äh, hans reaktär egentligen.
1: Jag tycker han kontrasterar väldigt väl med, med Alice det att han är ju han är ju mer inne i deras värld. För jag tänker dig om man igen ska tänka dialektiskt med Kubricks filmer. Jag ser mycket i shorts som att sexualiteten är någonstans tesen och familjen blir antitesen till det. Och den slängs någonstans bill ut ur och försöker väl någonstans förstå det mer ursprungliga i människan. Men lyckas väl inte riktigt ja. med det och där tänker jag också att ritualen får en väldigt stor betydelse för det är ju någonstans gränslandet mellan fantasi och verklighet och det är väl där stora delar av filmen rör sig där gränslandet mellan
0: ja. mellan
1: det fantasien, och verkliga.
0: Det är intressant för just den ritualscenen det är en av de absolut bästa scenerna i filmhistorien utan tvekan alltså det, det Fifa, alltså varje gång jag ser den en ritualscena från jag kan gå in eh, om man hör, man hör någon oriel och eh, maskerna träder, man ser maskerna på två gånger, alltså det, det är så det är verkligen som att förflyttas till en annan värld eh, som samtidigt är i vår värld, och det är en sån distinkt filmisk eh, upplevelse det, det kan inte replikeras som någonting annat, det är kombinationen av, av kamerans rörelser, musiken färgerna eh, och klippning alltså eh, det är det är helt orgasmiskt. Alltså det, det är gudaligt. Men i den scenen så först är han ju i den här stora hallen och sen går han in genom ett genkorridorer. Han, han kör ju sitt väldigt klassiska enpunktsperspektiv. Alltså den här, här totala symmetrin i hur han placerar kameran. I till exempel en, 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 en korridor. Att han placerar helt symmetriskt. Då filmar han ibland när, alltså han som cruise som går igenom den här Korridorerna och de här rummen. Men ofta så får man se det direkt från bilds perspektiv. Så att kameran nästan blir som en sorts första persons perspektiv från bilds ögon. Det jag tycker det är någonting väldigt distinkt där i hur, alltså, Cubebreaker verkligen passerar oss i bilds fötter, och det är nästan. Det är inte bara Bill som ska se det som händer i ritualen utan det är verkligen åskådaren också. Hela, hela den sekvensen skulle kunna filmas utan de Kurs karaktär. Det skulle kunna bara vara att kameran ponorerar igenom de här rummen. Och det skulle nästan vara samma sak. Liksom.
1: Ja, för det fenomenologiska jag tänkte jag på det där hos får ju väldigt stor betydelse plötsligt i film ibland då man ser det från karaktärens perspektiv jag tänker på 2001 när han har den här extrema upplevelsen mot Slutet att då hamnar man Sorry. i hans okay. ögon. Och, 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 ja precis och samma här att man plötsligt hamnar i hans ögon. Och det finns en liknande del i The Shining som är väldigt kort. Där när Wendy flyr från Jacks. Eh, så det ger den väldigt styrka i det. Att just, Tänker du på björnen eller? Ja precis. Ah, exakt, ja. Just där jo, man har, har den här distansen och så. Plötsligt är man inne i deras upplevelse och då förstår man upplevelsen på ett annat sätt också.
0: Ja, och sen också för att återkoppla till det här med illism och sexualitet och på något sätt hur vi är inne i en sexuell, liberal, postmodern era på något sätt. Att det det som Isabel Kött ska skylla på den här ritualen är på något sätt det som den mest maktfulla eliten gör när ingen ser att säga. Alltså, det är på något sätt deras eh, ultimata eh, högsta, högsta värde på något sätt som produceras eh, genom den här ritualen. Då är det ju just eh, sex, eh, uppenbarligen. Men det är också något eh, väldigt pornografiskt i, i, i det, på det sättet. Eh, många av sexakterna som skildras är, är omöjliga, trots att de på Origin, origin har eh, masker på sig. Så simulerar de ändå oralsex med varandra. Vilket uppenbarligen inte går för de har masker på sig. Och det, 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 tycker, jag, det tycker jag är väldigt intressant. Jag tror, det måste nästan vara medvetet för det, det är Kubrick liksom. Men att, eh, att, att inte ens njutningen eh, är relevant längre utan, utan bara voyeuristiska i, i att kunna titta på det och på något sätt konsumera det. Alltså helt eh, ba, bara som sexuellt sakens skull alltså inte ens den, den, den fenomenolog, fenomenologiska njutningen har något egenvärde utan det är bara på något sätt bilderna av det och det här med att Bill också inte deltar i ordning, utan att han bara betraktar den eh, till skillnad från kanske Alex DeLarge som till exempel själv deltar i, i, i äh, gruppsätt eh, att det känns som att nu gjorde han ju den här på 90-talet så internetporr var inte riktigt den grejen eh, men jag har alltid sett ordersekvensen i icebergs kött som på något sätt förhelgande av det pornografiska snarare än det erotiska
1: Ja, jag tycker att Bill blir extra intressant i det att han vill ju hämnas på något sätt och han vill ju gå upp i det här som de ägnar sig åt i ritualerna men han kan inte riktigt det att han är en ovanligt etisk karaktär för att vara Stanley Coop, det skulle man det måste ju...
0: väl vara den mest etiska protagonisten han har haft sen typ Lolita kanske? Alltså om man tänker hans mer moderna...
1: Ja, jag tänker så för man, man kan ju ta det som en passivitet hos honom. Men jag ser det ändå som att han har en botten i sig själv som många av karaktärerna i regel inte har och att han går vinnande ur filmen även om det inte kan verka så genom att han aldrig gick så långt som som krävdes för att han skulle kunna genomföra sin hämnd mot Alice att enka även på det att han är nära att köpa en prostituerad och att det visar sig sedan att hon har diagnostiserats med HIV att han var så nära döden men Överlevde, så att säga. Att ja, det är, det som är lite
0: moralistiskt.
1: <laughs> ja, faktiskt. Jag tycker det blir tydligare och tydligare med Kubrick i vikten vi det etiska också i, i Då är Clockwork, som väl ens etiska filmer stort, det är att eh, Alex, alltså de, deras metod för att få honom till en, en fungerande människa, att de får honom inte till en God människa och därför kommer man aldrig kunna genomföra något som är gott. Och därför kommer man bara kunna använda sig av estetik. Det, det är egentligen också som i Ice Red att det, det är ytliga så att säga. Som i Ice sort kan bild stå emot det men i A Clockwork Orange är ju mörka i att Alex är närmast synonym med det ytliga.
0: Ja, eh, A Clockwork Orange är ju min favoritfilm någonsin, jag är helt jävla besatt av de här filmerna, jag drömmer om den, jag tänker på den varje dag jag, jag vet inte jag har sjukt sjuklig besatt i att jag kan filmen utan så alltså, kan den vara och whatever, jag måste bara säga det innan jag börjar prata om den, för att det, det är svårt för mig att prata om det, det och det, det, det är någonting jag tänkte på innan vi skulle spela in det här, hur fan Alltså hur ska jag med ord eh, på, på den här begränsade tiden kunna förmedla hur, hur jag tänker om den filmen? Liksom? Det, det blir på något sätt det här som jag kommit in eh, med dig på tidigare. Språket är ju helt ontologiskt bundet. Det, det, det beskriver ju bara olika ting, ting. Alltså ting i sig. Olika gradskillnader. Allting är väldigt relativt. Och det här med att ord är alltid... Man ska alltid försöka klara på någon annan hur man själv upplevt något och jag anser att det, det kan nästan vara helt lönlöst ibland för att språket är inte anpassat efter alltså, religiösa upplevelser det, det, alltså, spirituella upplevelser går inte att med språk eh, på något värdigt sätt eh, dissekera eh, och, 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 och framföra alltså, presentabel och, och, och smart och fräscht liksom. utan jag vet inte alltså, det, den här den här filmen är bara någonting det är en naturkraft fast, ja, en, en kosmisk kraft för mig liksom. eh, så, så jag, om jag ska säga något om den så är det väl att, eh, jag, jag, tycker att eh, jag tycker att allt inom konsten på ett eller annat sätt går att finna i A Clockwork Orange alltså, om man rent banalt ska gå in på filmgenrer så, så det, det, redan där så, så inser man ju att den transcenderar ju varenda stämpel och varenda kategori, liksom. du, du, du kan inte kalla den för komedi, du kan inte kalla den för science fiction, du kan inte kalla den för drama kan inte kalla den för, alltså det finns ingen genre som du kan stämpla ett och, och, och det skulle eh, vara tockrent och helgjutet liksom. det är väl det mest ytliga men sen att filmen på något sätt går längre än det, att den, den rör om koncept och på något sätt kombinerar kontraster så kompromisslöst och ändå så naturligt att den lyckas beröra det här som jag ändå tror är Kubricks fundament. Eh, nu, nu snackar du mycket om att han har mer etik i sig än vad man först kan tro. Men, men alltså estetik som den högsta etiken ser ju jag eh, som Kubricks slutgiltiga poäng egentligen. Eh, alltså inte, han demonstrerade det helt enkelt. Och i Clockwork Orange demonstrerar han det dels genom hantverket, dels genom estetiken, men, men också tematiskt på något sätt. Att, eh, alltså, Alex The Large han, han kan göra de här handlingarna, alltså utföra våldtäkt och på något sätt göra det konstnärligt. Alltså den här våldtäktsscenen i filmen, man får ju se våldtäkten, alltså penetration eller så. Men han bryter sig in i fattarens hem Just att det, det det här musikaliska som trädde fram, alltså att han sjunger samtidigt som han misshandlar det här paret, Alex. Och att det, det, det är verkligen en, ett bra musikaliskt nummer. Alltså han, han raserar ju huset i takt i texten liksom och han till och med misshandlar dem, ger dem slag eh, eh, med samma rytm som i låten han sjunger på, då, Singing in the rain av Grace Kelly och, 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 och i den scenen så, så på något sätt det, det är väl det hemskaste som kan hända att bryt sig in i Volta, eh, en brud kvinna tar en kvinna inför hennes man, liksom kring hennes man och ser på. Men att det är det är genuint roligt, alltså det är genuint härligt och jag kan liksom inte komma ifrån den känslan. Alltså hur? Nu är jag äldre, jag är mer etisk nu än när jag var ung. Jag, så här, jag försöker trävla från en någorlunda moralisk eh, individ. Så här, lite små dissident. Men, ja. men jag kan inte komma ifrån just den scenen. Att det, är, det, är in, det är inte det att det är skräck och humor eh, samtidigt. Utan det är att skräcken och humorn slår ut varandra och ersätts av något helt nytt. Som vi helt enkelt inte har kommit på något ord för den. Eh, det är den känslan jag får, det är, det är som att se en färg eh, som en ny färg helt enkelt alltså det finns inget sätt att beskriva det och, och det, det är väl den känslan jag har med kompaktioner, att den transcenderar allt, alltså tidrum rätt fel eh, alltså allt all som kan ses som binär eh, allt ontologiskt blir helt irrelevant och eh, jag vet inte, det det är också det tematiska i filmen är att hans etik är ju helt utbytbar av utomstående alltså faktorer och utomstående. Eh, alltså en läkare till exempel, kan ger han en medicin som gör att han måste bete sig etiskt. Men, men om etiken kan påverkas av bara liksom, eh, godtyckliga kemiska eh, alterationer. I, i, I hjärnan, då, 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 kan inte, då kan etik omöjligen ha ett egen värde. Alltså, om den helt enkelt kan manipuleras på det sättet. Då, då blir vad kvarstår då i Copacabra Orange? Jo, det är musiken, dansen, alltså poesin i, i, det, i varje replik är ren poesi. Eh, varje klippning är, är i sig eh, ett konstverk, och just att de talar ett annat språk som, som inte finns, och, och det är inte som i Sagan om ringen att det är ett påhittat språk i en annan värld, utan det är helt enkelt vårt språk eh, materat eh, Och även där eh, ser se jag hur Kubrick alltså, bryter ner språket som, som på något sätt eh, är grunden till, till, all, eh, till, till all filosofi, till all etik. Eh, att både språket är så relativt eh, och på något sätt bara påhittat godtyckligt, och att eh, etiken som ändå kommer. Från, alltså internt från människor Att den kan påverka så enkelt Av externa saker Då är det bara estetiken och konsten kvar Som har egen värde. Och det är väl så jag kände här filmen Och det är någonting som jag verkligen har Burit med mig Alltså i hela livet nu Att jag, jag, När jag ser på världen Jag, jag, kan, alltså, jag kan inte känna ta, Inta etiska positioner Nästan jag, jag vet, Du kanske har märkt det Men jag, alltså jag Det är väldigt svårt för mig att inte ha en position där jag moraliskt ska bedöma någon och utvärdera någon och på något sätt sätta en nästan som en procentallt eller volym på hur hur bra det här är. Det här är inte etiskt. Jag har extremt svårt för det. Allt jag ser är ifall någon lyckas beröra de här heliga punkterna vilket är poesi, humor, musik. Det det är det som har värde. Allt annat kan egentligen brinna.
1: ja Det är intressant för då ställs man ju inför sin egen värdering i den här filmen för jag instämmer i att det är vad den säger någonstans att estetiken är det som blir kvar men jag tycker ändå att den säger att detta är något slagiskt eller detta med att etiken alltid kommer förlora över estetiken eftersom estetiken är mer euforisk helt enkelt än vad etiken är av människor kommer Verkligare. söka det, ja jag vet inte om jag skulle tycka verkligen egentligen mer påtaglig mer omedelbar och, och också det att de som förvaltar estetiken de gör det när de är mitt upp Men de som förvaltar etiken kommer hela tiden avvecklas eller vad man ska säga. De kommer inte kunna förvalta etiken för det det är ju nästan en större tragedi i de som förvaltar etiken än Alex. de, De säger uttryckligen att vi ägnar oss inte åt någon stor etik när det är en pastor som ifrågasätter det de gör av pastorn. Jag har ju inte heller något att komma med i den här världen eftersom han är anses som mossi och det utdaterat helt enkelt. Och när Alex läser Bibeln där så ja, fångar den honom men den fångar ju honom ja, just på det estetiska planet och det fångar honom som att det är han som för Jesus till sin avrättning så. Ja. Inga av de här heliga berättelserna, de som kunde tala väldigt omedelbart ändå till människans etik, de, de omformuleras och blir till estetik. Och samma med musik som ju också kan leda till empati och något, något väldigt gott le, leder, leder till någon form av kyla, ett betraktande.
0: Jag, jag, jag tänker just på slutet i filmen, Klocka äh, och Orange då. Alltså där tycker jag min poäng eh, nästan cementeras. För då har vi då har vi att han, eh, han har gått igenom den här cirkulära eh, resan. Det kan vi också gå in på formen i för helt det helt brant. Det kan vi ju gå in på. Men eh, Just att han, han är tillbaka till att eh, vara sig själv med bara sina interna instinkter. Eh, med sina interna instinkter, icke, alltså icke, per, inte. Eh, inte perverserade av, av, av den här utomstående behandlingen då. Eh, så, så han är tillbaka till sitt normala jag och det avslutas helt enkelt med att han, han, eh, Alex Delarge eh, hans eh, husgud är ju eh, Beethoven, Ludwig van Beethoven och eh, just hur när Alex har blivit etisk det, det är kanske ses mer som komiskt i filmen men jag tycker det är extremt signifikativt det här att han inte kan lyssna på Beethoven längre när han blir, eh, så kallad, när han blir etisk. Alltså när han blir oförmögen att begå ondska blir han också oförmögen att ta till sig den största, mest eh, magnifika estetiken som, som han känner till. Men just att han, det, det är, är något väldigt viktigt i att han samtidigt som han blir etisk också blir oförmögen att vara estetisk på samma sätt. Och att Kubrick där medvetet målar upp det som en motpol. Och sen i slutet när han då blir botad. Då, då slutar de med att eh, de kommer in med ett gäng högtalare. Och på högsta volym eh, bara blästar de Beethoven. Och eh, det slutar med att man får se Alex ansikte då, Och han, han uppnår ett visst tillstånd. Jag tror du vet vad jag menar. När mm. han sitter där och jag upp och ler. Och sen helt plötsligt han det är ansiktsuttrycket han gör där ett tag. det är på något sätt gränslandet mellan orgasm och alltså cerebral pares, alltså CP-skada. Att han blir på något sätt helt dum i huvudet och samtidigt upplyst. Och sen klipper det till när han har sex med sig på bröllop. Och det tänker jag också, det här med motpoler och mycket alltså dialektik tes, antites. Att där blir det en syntes där i slutet mellan det traditionella romantiska och det här hedonistiska psykadeliska fascismen som Kubrick kallade det, i och med att han har sex med en kvinna och det verkar vara som ett bröllop och att det står vad som ser ut att vara en överklass då du åt honom. Och sen, ja, I was cured all right, det sista, det sista som sägs i filmen. Där, där tycker jag det cementeras att etiken är så böjbar, så relativ. Men att estetiken är så kristalliserad eh, fenomenologiskt att den helt enkelt den går inte att neka. Den går inte riktigt att eh, analysera eller diskutera eller ändra. Du kan inte, du kan inte liksom argumentera dig fram till en ny tes inom äh, estetik som skulle bevisa att äh, Beethoven var dålig. Liksom. Det går inte. Äh, men inom, inom etik och moral finns det alltid det här med att äh, det är inte lika givet helt enkelt. Och jag ser det som att han i alla fall och Orange, Trycker vad estetik som det högsta värdet i och eh, med
1: Ja, jag tänker ändå att ett problem med estetiken ställs inför att den inte kan, just att den inte kan bestå med att Alex har egentligen ingen självbevarelsedrift Vilket gör att han ganska snart hamnar i fängelse och är villig att järntvätta sig bara för att komma ut, att han, försvar- han blir väldigt uppförd när Beethoven spelas till film- filmerna där, men han har egentligen inget... De här <hållanden> ja, men han har inget egentligt sätt att försvara det han tror på eftersom man inte tror på estetiken i en djupa innebörd för att, för att tro på estetiken tror jag ändå att det krävs en etik som han aldrig kan ha, därför är han fast i den här cykeln av Eh, våld eh, bort ifrån våld, återfaller ja, till våld.
0: Det finns ju ett problem där i att om jag säger att estetik är högsta värdet så om jag då för in värde som begrepp blir det ju på något sätt etiskt eh, så, så det faller lite in på sig själv på det sättet. Eh, men jag skulle väl säga att eh, värde i det här sammanhanget blir det jag har varit inne på, alltså det här med ordens eh, begränsning när det kommer till estetik och fenomenologi. Liksom. Eh, att estetik blir på något sätt det mest verkliga värdet helt enkelt. Det är väl det jag det återkommer till eh, på något märkligt sätt. Det är, ju, det är också en sån motsägelsefullt mot fullt estetik är ju fiktion och, och inte, rent ontologiskt det är ju svårt att säga eh, vad konst egentligen är. Eh, framförallt en fiktiv berättelse. Eh, ja men precis, motsägelse är att ha det som högsta värde och samtidigt på något sätt Avsäga etik som värde. Alltså värdebegreppet är ju sig etiskt. Så det blir, det, är, det, är, det blir klurigt där. Men jag skulle, jag skulle säga: att Det har inte att göra med min eh, intellektuella kapacitet att vid vidareutveckla det, utan det har att göra med att, att språk är ett ganska medlemmat verktyg för att eh, analysera konstnät. Men eh, Ska vi snacka lite om strukturen i kortet?
1: Ja, det t- tänker jag vore intressant för den här väl tydligast i, i dialektik egentligen att den börjar i våld, går över till straff, sedan kommer hämnd. Det ja. är bara en av nivåerna, sen finns det ytterlig.
0: Ja, exakt. Eh, väldigt mycket dialektik i eh, synteser och antiteser slutsar på varandra fram och tillbaka. Men också att hela filmen har en eh, nästan helt perfekt cirkulär struktur. Uh, jag vet inte, jag har varit inne på det innan det. Uh, den börjar ju med att han och hans gäng trakasserar olika människor. Uh, och då är det i ordningen, uh, vad är det? Först är det alkoholisten som de ger sig på. Uh, ja. Sen tror jag det är våldtäkten Och sen är det uh, att han misshandlar sina vänner i den här motion som är operativ. Uh, och sen när det är det då in i finkan, det vänds upp och ner på vad Alex kan ta till sig. Innan kunde han inte ta till sig etik, bara estetik, sen så vänds upp och ner. Han, kan, han är bara helt etisk, hans, hans äh, känslomässiga respons på världen gynnar nästan bara i det etiska. Eller i alla fall det som regeringen har bedömt är etiskt och äh, han kan inte njuta av estetik längre. Så det är vänds upp och ner. Sen kommer han ut och träffar sina offer i, i nästan samma ordning. Som, eh, han trackade, som han attackerade dem i början. Då. Och då är det deras tur att få hem. Så då stöter han väl. Eh, först kommer han hem till sina föräldrar. Eh, de har. Det är en, kanske filmens roligaste scen. Eh, när de har en ny <laughs> inboende. <laughs> som, eh, som har liksom. Ah, nej, han, han har hit Alex rum. Liksom, och, eh, han är liksom. Hans. Hans föräldrar har skaffat en ny son som är väldigt mycket mer så helt hel rek och kille liksom, som inte våldtar folk. Och, eh, det är väldigt så sorglig musik som spelas. Alex är helt bekrossad och han har ha en orm i den här filmen som jag gillar väldigt mycket. Så frågar han vad som har hänt med den ormen liksom. så är det, det var en olycka vid början av att avliva honom. Liksom. Och det, det är underförstått att det inte var en olycka. Utan att han yeah. Där blir han kommenterad av sina föräldrar och de får sin hem på honom. Eh, sen träffar han ju den här Alkisen som han misshandlad i början, så känner det igen honom. Eh, och då är det Alkisen som står och då blir det ja som Och sen efter det, jag vet inte, det, det är extremt svårt att säga vad som är min favorit scen i hela Kirchhoffs filmografi. Men det, ja, ja. oftast känner jag nog att det är, eh, alltså ritualscenen och ordning av expertkött är ju väldigt eh, nära. Uh, sista Slutet på 2001 är väldigt nära favorit Men jag tror min favorit är när Alex tidigare Hans Brugis uh, Pete och Dim När de har blivit uh, poliser Och hittar honom uh, Och Alex tittar upp och så ser han Dim I polisuniform Och det, det är som väldigt typ, Kubrick Kubriansk ironi liksom, Att den här skurken har gått och blivit poliser Det är väldigt så men sen eh, hela sekvensen när de tar honom till, de åker ut i skogen, tar honom till badkar, lägger hans huvud i badkaret och sen slår de honom eh, i ryggen medan han trumpnar. Och då de, varje gång de slår honom så ringer det ut en ton. Det är alltså idetiska ljud i det. Så det är alltså soundtracket men det, det är ingen musik. Det, det är som eh, alltså avgrundsdjupa metalliska psykedeliska synexplosioner liksom som är i takt med de här slagen mot Alex. Eh, och jag vet inte, det, det, det är också något sakralt, religiöst, nästan esoteriskt i hur, hur man kan läsa in så mycket mening i någonting men man saknar orden i att uttrycka det. Utan det, blir nästan, eh, ja, det, är, det, det är väldigt religiöst mig, allt det här. Väldigt, väldigt så men, men det, det kan vara min favoritscena i alla fall. Och ja, strukturen. Sen efter det så eh, hamnar han hos författaren vars fru han har våldtagit. Och då får eh, författaren sin hem. Eh, och sen så slutade det då återigen med att han hamnar hos auktoriteter, sjukhuset och regeringen. Och de eh, botar honom igen, botar honom då till att vara eh, normal. Eh, och det är det här, ja, ja helt enkelt cirkelformat. Det har, eh, inte cirkel väl fel, men väldigt, väldigt mycket formen helt enkelt. Eh, att det först är massa teser. Andra, en andra halva massa antiteser och sen är slutet, en syntes som resultat av allt det här. Liksom. Och ja, det, jag tycker att strukturen på Clockwork Orange är eh, helt perfekt. Det är en av de grejerna med filmen som verkligen cementerar den. Liksom.
1: Ja, det är ju ett tema med Tänker jag mycket hos osannolikt det här förutbestämda att karaktärerna har egentligen inte så mycket till agens utan de är menade till vissa saker och följer med i vissa. Följer med i, ja, följer med i sitt öde kan man väl säga. att Det är tydligt också i en scen i Berg-Lyndon, som du och jag har talat en del om där Berglindons son plötsligt dör i en olycka och under hela den här tiden är det är ja, det är ett stycke med Händel Som spelas
0: Ja, äh. fan vad det är bra
1: Ja Den, den
0: scenen är helt så. Alltså total domedags eh, determinism. Bara via hur musiken används. Liksom, eh, ja, fortsätt.
1: ja precis. För när händer, musiken går över till bekravningen när, när sonen eh, har dött i olyckan. Då, så det gör det jag, jag också det etiska är intressant att vara. För det, det är ju en tolkning som görs ibland av att att det handlar om fri vilja och så. Men så har aldrig jag sett den. För jag tycker nästan Nej, det är... Ja, jag tycker nästan det är ett axiom hos Kubrug att människan inte har någon fri vilja ja, utan... Det. Precis.
0: I också utgår han liksom, verkligen från att människan inte har frivilliga. Liksom. Han vill inte skapa en diskussion om det utan han vet ju om svaret så att säga.
1: För, för, för det är ju så signifikant hos honom. För även om de det kan tycka känslolöst mycket så finns det ju en väldigt stark känsla hos karaktärerna i de flesta filmerna och verkligen i A Clockwork-åren så att ha starka känslor men de, kan, de är enkelriktade så att säga, de är, är väldigt är Extrem
0: passionerade framförallt för B12-domen Även för våld. Alltså, äh, han har ju samma passion för våldtäkt som man har för, för konst. Liksom. Ja. Och jag vet inte, jag, har, jag gillar det här, liksom. Jag vet att du inte gör det. Men jag, jag kan inte annat än älska honom. Alltså. Det, det är väl om, om man godtar det här axiomet att frivilliga inte existerar. Då blir det ju svårt att döma honom. Liksom, för hans handlingar. Ja. Då, blir han, då blir han mer som ett friflytande. Liksom, som någon sorts varelse som flyter runt som ett löv som blåser i vinden men fast ett löv
1: med väldigt mycket skärm Ja, nej, men jag ser honom väl lite som ett ovärde så att säga lite som i The Shining också att det, det är ju intressant att man hamnar inte riktigt i det där att hur kan den karaktären göra så, varför gör den inte sig istället utan det tvingas man att acceptera på något sätt men sen är frågan hur man hanterar det och om det går att undvika i alla fall för stunden och det tänkte jag på med när jag tänkte på The Shining för det Clockwork så att de två filmerna tycker jag nog är Stanley Kubricks mest etiska för hela utgångspunkten i The Shining tänker jag att när, när något ont har inträffat att när människan har gjort något så finns det kvar så att säga, det är inte bort, borta utan det Onskan är något verkligt att förhålla sig till och The Shining blir det, det temat lite rena i för där finns ju Wendy och hennes son som ju är rent av goda människor egentligen. Ja
0: verkligen, Wendy är ju magisk alltså.
1: Det är väldigt fint att det blir en så, så tydligt etiska personer i hans film. Vi sa det att bild kanske är den mest etiska, men hon är väl en eller hon blir ju knappt etisk. Bild kan man kalla etiskt för att av vägen mellan olika aspekter, men Wendy är väl snarare rent av god så att säga. Jag
0: får bara, bara säga att äh, Stephen King som skrev äh, skit skitförfattare för övrigt, men han skrev boken eh, som är väldigt mediocre. Han, eh, han har sagt att Wendy i The Shining är den mest misogyna karaktären i filmstorien eh, någonsin. Eh, det säger väl en del om hans eh, intellektuella kapacitet. Eh.
1: Ja, svår pekstift. Eh,
0: ja, nej, men det, det är det som är så kul eh, också att eh, nu, nu pratar jag ju lite om utanför filmen, men att det är någonting eh, väldigt bossigt och väldigt coolt i att så uppenbarligen inte har någon respekt som helst för Stephen King eller hans bok som han adopterade att han, jag vet att han trakasserade Stephen King väldigt mycket eh, ringde upp han mitt i natten och bara andade sin in i luren och så ställde väldigt, väldigt konstiga frågor som, ja eh, ah, ringde upp mitt i natten och ah, trodde på Gud liksom ja ah, jag vet inte, ah, nej men berätta mer liksom, han så alltså, verkligen pushade King på konstiga frågor och sen det, det, det roligaste är ju den här svarta telepatiska mannen i filmen. I boken spoilers för boken, men alltså, fuck, alltså skit i Stephen King om ni inte har läst den i Kings skippare. Alltså boken slutar med att eh, Skatmans karaktär, den svarta eh, han, han räddar alla, mer eller mindre. Jack Torrance dör och eh, han blir liksom eh, Danys nya farsa och det blir något så här lyckligt slut med Uh, ja, men nu är Bernie ny nyfadersfigur och hotellet är helt sprängt Så alla ska ju borta liksom Och uh, <går> Nu går jag in mer på detaljer här Men jag vet att i Nu ska jag se om jag får färgen är rätt här Men färgen är kanske inte helt rätt Men idén är att i boken Så när Skatman ska till hotellet så kör han en röd En gul bil tror jag Och i filmen så kör han istället en röd bil men då har Kubrick lagt in en sekvens där han kör förbi en gul bil. Som är precis den som har kör i boken. Och den har kraschat. Mm-hmm. Eh, och det är också liksom så väldigt uppenbart att Kubrick bara vill signalera. Liksom, jag bryr mig inte om boken. Och sen när man kommer till eh, hotellet då. Så, då man har man läst boken och ser filmen och inte vet något. Så tror man nu ska jag rädda alla. Så det är en yxmördad på direkten. Mm-hmm. På ett extremt, alltså det är en väldigt läskigt sel, men han går in, och sen så kommer djäk bak liksom bakom ett hörn, Skriker och bara hugga sönder honom. Eh, och det, det tycker jag i sig är någonting väldigt övermänskligt, alltså ibermänskligt beteende av Kubrick. Att totalt på något sätt göra nöje av ursprungsmaterialet och bara förädlare. Liksom. Men eh, ja, för att gå vidare till filmen. Det jag tycker om The Shining det är att den behandlar tid och rum. Tematiskt mer än någon med Kubrick film mm. Jag skulle säga att 2001 kanske är mer metafysiskt Men den har, det, det är nästan mer tematisk kring Människans metafysik, liksom, Människans roll i universum medan eh, The Shining mer handlar om tid Och rummet Plats i varat Och då tänker jag framförallt på hur Filmen faktiskt är rumsligt uppbyggd Alltså scenografin är rumsligt uppbyggd För att disorientera tittaren Uh, det, det är en helt omöjlig uh, uh, infrastruktur på, på hotellet Upper bor på. Alltså, och, uh, det, det, ja, det är svårt att förklara verbalt, men helt enkelt att uh, en karaktär kan gå in bakom ett hörn. Man ser att utomhus är det bara... Ba- bakom en dörr så är det bara utomhus. Men sen så går en karaktär in i, 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 karaktär, i, i korridoren med de här dörrarna. Och då är det som hotellrumsdörrar. Som att de leder in till hotellrum. Fast att man från den tidigare vinkel har sett att de måste leda ut. Och det är, det är massa sådana trick i hela filmen som jag verkligen tror påverkar hur man upplever den undermedvetet. Och där har vi det rumsliga. Och sen tiden, då tänker jag på... Jag får alltid en väldigt märklig känsla av tidsresande i The Shining. Uh, jag, vet inte, jag, inte, jag tror att uh, scenerna när han till exempel befinner sig på en bal, alltså, så är det en bal som är exakt som, uh, som på 20-talet, en mm. stilistisk. Och då uh, idén från de flesta tittare blir väl då att det här är helt enkelt skaken från en tidigare tid som lever. Men jag tror att det faktiskt är så att Jack åker tillbaka i tiden till den här balen på 20-talet. Och ett hotellet helt enkelt när man går in i hotellet försvinner tid, de, eh, den med fysik tid och rum eh, så, som vi var när vi blir helt nervänd och disorienterad och deformerad. Det tycker jag verkligen eh, signaleras starkast i slutscenen av The Shining. När man får se Helt plötsligt hur Jack Torrance all, Alltså han har varit på hotellet Redan på 20-talet För övrigt så står han också exakt som en vad heter det, Baphomet En okkult En, en, en baphometia ja. det, det är en sorts eh, man kallar, En guda gestalt som är väldigt satanistisk eh, Och Jack Torrance har sina händer Exakt i samma positioner som en baphomet har eh, Vilket jag tror är också så Symboliskt för någonting för då. Men att han alltid har varit där Eh, och det är någonting som sägs också att, eh, Jag att När jag snackar med Han som kallar caretaker Att han säger typ att jag, har all, jag, jag är det caretaker, jag har alltid varit Ditt caretaker liksom. ja. Att eh, det är någon ondska eh, Om filmen ska skildra Kanske inte ondska men skräck, så just, eh, Skräcken i eh, tid och rum eh, Slutar fungera som det ska Slutar följa eh, Universums lagar på ett sätt som bara är konstruerat för att på något sätt eh, bryta ner den. Liksom. Eh, att det, det är det ultimata greppet för skräckfilm. Och, eh, ja Just det tidsliga och rumsliga i design tycker jag är det mest påstående slå, med den filmen.
1: Ja, jag skulle nog till och med säga att det handlar om och då för jag tänker att det som gör att Jack åker tillbaka i tiden. Jag tror också så att han verkligen åker tillbaka i tiden tänker jag. Ja. Är för att han är i förbindelse med det onda. Och det, då spelade ingen roll vilken tid det onda är. För det onda verkar fortfarande det är kvar. Och det är kvar via honom. Och Wendy upplever det ju också mot slutet först. Väldigt, väldigt kort upplever hon, det är väl egentligen att hon nu har hon på allvar erfart vad ondska är vilket väl är en del av hennes godhet att hon är så god att hon inte ens har vetat vad ondska är men där ser hon det och när hon ser det så upplöses tid och rum, eller jag tid tänker, i alla fall
0: Ja, och jag tänker också på eh, den här idiotiska kritiken folk programmet till och med att Jack, han är, Jack Nicholson är redan galen när han kommer till hotellet. Alltså det är någonting som Stephen King brukar säga. Jack kan skriva normal i början och sen bli galen för det är ju hotellet som gör han galen. Men jag tycker att det, det är uppenbarligen medvetet av Kubrick att göra honom galen snabbt och till och med eh, initiera känslan av att eh, alltså att det inte ens är hotellet. Liksom. Att det är mer Jack från början är ond och att hotellet mer på något sätt har, har kallat dit honom. för att han hör hemma där för att han har alltid varit där för att han har alltid varit ond så jag tycker att det greppet med att han blir galen väldigt snabbt om man inte ser så mycket normalt av honom det det är genialt det det verkligen slår in i det här med tiden att precis som att han alltid har varit på på hotellet och på på ett sätt alltid kommer vara där så så är också hans ondska lika oifrånkomligt Vad ska man säga om 2001? Alltså för mig blir det som att försöka beskriva en form av halicentripp. Liksom. Alltså någonting som är bortom vad man vanligtvis kan uppleva. Jag vet inte. det är väl, Jag, jag säger att A Clockwork Orange är världens bästa film. Men jag tror att det, det är världens bästa film. Jag tror att kan vara universums bästa film. Eh, vilket är, det, det låter ju konstigt. Men, men, men det jag menar är att eh, A Clockwork Orange är på något sätt gjord för, för människor. Och den har så många anknytningar till mänskligheten och eh, den värld vi lever i. Medan 2001 eh, den är så Alltså symmetrin, estetiken och framförallt bilderna, är, de har sånt egen egenvärde att jag nästan tycker det känns som att det transcenderar eh, mänskligheten i sig. Att eh, på något sätt så tror jag att om vi stöter på en högre stående varelse, alltså rymdvarelser, eller, ja, rymdvarelser och gudare ser jag lite som att det kan vara samma sak, men, men högre varelser som vi skulle kunna lika gärna dyrka som gudar, Eh, om, det kom, om det kom en sån civilisation till jorden och skulle interagera med oss och de skulle se ett konstverk eh, då kände du att det skulle vara helt lönlöst att visa dem till exempel Mona Lisa alltså Mona Lisa är ju ja, en väldigt tråkig bild liksom om man inte vet historien bakom den, alltså, och framförallt om man, eh, om man inte har den här kopplingen till mänskliga ansiktsuttryck och sådana saker det här instinktiva som vi har men just idéerna som sig via bilder i 2001 alltså bara det här med Konstant. Det är tre delar, liksom. Och den första delen är vi inte, det är väl i människans ursprungliga stadium när vi var, om man ska säga, grottmänniskor eller avmänniskor. Ja, hur upptäckten av verktyg transcenderar oss till nästa nivå då vi har blivit ett med verktygen, och hur vi sen efter att vi har blivit ett med verktygen i, i sista steget av filmen. Så gör eh, verktygen på något sätt Uppror eh, mot oss Och vi blir på något sätt Verktygens verktyg, att de börjar använda mm. oss Istället, eh, och sen i slutet Så blir det väl någon form av tal Symbios av jag inte, in, Kanske inte verktyg människa, men Nå- någonting, nästa steg Helt enkelt Och vi, jag tycker just den här eh, Stargate-sekvensen eh, det, det är verkligen ett tecken på Att man rör sig bortom det fysiska liksom. Och eh, Precis som i, i The Shining Så t- tid och rum eh, Försvinner ju helt i slutet Det är ju en sekvens när han eh, Hur är det personen som jag, jag inte men han, han tittar in i ett rum va? Mm. Men han är i det här viktorianska eh, efter, På ett sätt efterstadiet som han hamnar i, viktoriansk inredning. när han ligger i säng, det är väldigt svårt att förklara, då får man gå in på lite klick klick, men han ja, man ser att han tittar in i ett rum ser sig själv, så kommer man se han ner, och sen så klickar man bara till det han har tittat på, vilket är han själv det är väldigt så tydligt att det är rum och på något sätt orsak verken helt och hållet som förgasas liksom. och eh, sen i slutet då, eh, den här rymdbebisen jag vet inte riktigt det, det ser jag bara som en symbol för att när vi väl själva blir gudar helt enkelt. Alltså när ett människofoster är mer signifikant än en hel planet. Storleken på människan på människans minsta stadie nu är lika stort som en planet. Det ser väl jag som symbolen.
1: Något som har Underlättat den för mig var att förstå den, ja, den det spelas ju också på Saratostra, det, det stycket som ju kommer från Nietzsche då och att jag ser ja. den som väldigt Nietzsche-jansk hela det är ju filmen och överlag hos Kubrick vilket på ett sätt är det lite svårt att tala om dialektik för det är ju något ännu mer kaotiskt som är bortanför utveckling på ett sätt även om man kan se, se det som utvecklande i, i 2001 för det, det jag i synnerhet tänker på är den metafor Nietzsche har i sålunda talat Saratustra med att anden blir till kamel kamelen blir till lejon och lejonet blir till barn att aporna mm. tänker jag då är det rena så att säga även om de är destruktiva så, så är de är helt enkelt vad de är, det finns Det finns ingen motsättning där ännu egentligen, men sen det här med kamel, att människan tar på sig laster, den vetenskapliga människan, det är ju så långt bort ifrån vad människan är, Bara, bara det att man inte ser människan på på jorden, så att säga, ju, säger mycket om Hon har tagit på sig tyngd, och hon egentligen inte kan bära. Och eh, hon måste skapa något som, som kan, kan bli mänskligt igen. Vilket eh, ju, ju är ett i det med Håll 9000: där som är, jag tänker, står för, för lejonet: och som står för den som kan slå sig fri från det den. Det som andra begär att den ska vara så att säga. tank. Sen lyckas ju nästan överlista människan men i sista sekund lyckas människan vinna över honom och då sker ju någon form av symbios och till slut skapas det här barnet och barnet tänker jag väl, möjligen har fler likheter med det omedelbara så att säga med andligheten att Ja att vetenskapen tar koll På sig själv och att det på så sätt Är hos aporna i den Och hos barnet i den det finns En renhet för dem Tvingade att vara det de är De kan inte ta på sig tyngd, De egentligen inte kan bära Så det är väl väldigt glada Budskapet i den Tror jag att vetenskapen Är kortlivad
0: Det, det, det är det som är det intressanta med den det När den gjordes så hade de en uppenbar dedikation till att faktiskt vara vetenskapligt eh, trovärdiga och autentiska eh, i den mån att, eh, nu, nu kommer vi inte på det tekniska här, men jag, alltså jag kan fortfarande inte förstå hur Fan, de gjorde den filmen alltså, 2001, alltså rent tekniskt Alltså jag kan inte, den gjordes 1968 och Tommy mig fan, varenda specialeffekt Varenda trick i den håller Liksom, har inte åldrats en enda mm. Det enda i den som har åldrats Det kan vara designen på aporna den, De drätterna ser lite ut Man kanske är så med specialeffekt Datoreffekter Men alltså just scenerna, när de är tyngdlösa I filmen till exempel Och när objekt är tyngdlösa och bara sväva runt jag, jag, det, jag, jag liksom, jag, jag, Min hjärna Krossas liksom och, Även det här när han joggar runt i en cirkel, liksom, det, det var en sån sak som jag såg När jag var sju som mm. Filmen gör mig liksom brusad På grund av hur väljord den ja, är Men också att Det du säger är att trots att den är så vetenskapligt Autentiskt så avfärdar den ju vetenskap fullständigt I slutet liksom Alltså det naturvetenskapliga och på något sätt det här med eh, men alltså det, det, finns, det finns bara materia och eh, allt som sker subjektivt kan avfärdas till hjärnspöken och, 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 och sådana saker. Att eh, i slutet så det är ingen hallucination i slutet liksom, utan det, det blir helt enkelt det man ser i det som, som det blir. Eh, alltså den här rymdbebisen. Och, eh, och att den också inte på något sätt försöker förklara sig själv
1: jag tänker att en film jag tycker blir mer och mer tydlig som en väldigt Kubrick-artad film och så alltså jag tycker är ett av hans främsta verk är Lolita och ja. jag har funderat på skälet till det. Jag tänker att det är ganska arketypiskt att det finns det här vi talar om, då, där, om man, när det är som mest enkelt då, tesant, tes, syntes, att tesa, antites, syntesat. Det börjar ju Lolita någonstans i ganska enkel kärlek eller åt Men så den här hambet går ju väldigt långt för detta och det leder till eh, krimhet egentligen vid att han gifter sig med en kvinna för att vara nära hennes dotter. Och detta slutar ju slutar upp i en besatthet för, för Lolita och där tänker jag att det är... Det också en ty- typisk grupp, exakt det här att bli besatt i det lilla, att hon omkullkastar hela hans värld. Fast det är tydligt att hon är mycket manipulativ mot honom, ja. att det egentligen inte kan sluta gott. Men det är som att det är likgiltigt egentligen och även om den är oetig på många sätt finns det en etik i det tycker jag att, att den här världen spelar inte så stor roll, vår nyt. Vår, vår välgång i den här världen är inte det, det är väsentliga så att säga. Det är en väldigt viktig uppfattning egentligen för att kunna ha en etik.
0: Ja, jag har svårt att... Nej mm. men jag tycker lite är skitrolig. Och det har ju mycket att göra med, precis som Dr. Strange för att han har hittat det ultimata skämtet. Och det ultimata skämtet, det finns två ultimata skämt. Det ena är att som man blir förälskad i någon som är ung, alltså att bli kär i typ en pol- alltså att vara hebbefil eller pedofil helt enkelt. Det är det ultimata skämtet eftersom att kärlek är det mest givna för människan att dedikera sitt liv till. Och det är den starkaste känslan, den starkaste impulsen och på något sätt så all godhet i världen, när man talar om den återkopplas alltid till just kärlek kring någon annan människa. Men i ett fall där man är pedofil eller hebefil så all den här kärleken, all den här positiva kraften kan bara resultera i eh, antingen extrem smärta för det subjekt du är kär i eller eh, att du blir eh, utmålad som eh, ett monster vilket du kanske är och ditt liv blir förstört, Och möjligen båda två eh, Skämtet blir då att det, den godaste Kraften blir eh, på något sätt eh, Dödfödd Och man får helt enkelt leva med det här dödfödda postret av ens egen kärlek eh, Och bära runt på det medan det öppnar Och ingen, ingen kommer att empati För dig och det enda sättet du kan Få det här postret eh, till liv igen eh, Är genom att trans, eh, Transgressivt eh, Träda över etiska gränser eh, Så därför blir det oerhört komiskt för mig. Och det andra ultimata skämtet då i Dr. Strangelove, det är ju att människans hela strävan inom framförallt det moderna projektet vetenskap, naturvetenskap, det moderna samhället, civilisation. Hela målet med det är att vi ska kunna bo tillsammans, vara friska och inte skada varandra. Och sättet vi har byggt upp alla pelare för att införa, för att kunna bygga upp ett samhälle där där alla de här principerna gäller Så har vi behövt använda oss för det mesta av innovation inom vetenskap. Det är den vägen vi har valt. att Med hjälp av vetenskap skapar vi mer medicin. Vi lär oss bygga bättre byggnader. Vi lär oss göra allt säkrare. Vi lär oss skapa mediciner som kan hjälpa folk psykiskt. Och så vidare och så vidare. Du fattar vad jag menar. Men att denna vetenskap <tills> till att vi har skapat eh, den ultimata eh, domedagsmaskinen, alltså att vi har skapat atombomber och kärnvapen, eh, egentligen av samma med samma typ av etik, med samma typ av strävan efter att utforska och eh, s- som vi har applicerat på, på det mer humanitära. Alltså det är egentligen samma verksamhet. Liksom. Och, att, och att vi då människor efter att äntligen ha något vårt mest briljanta tillstånd det katalyserar vi inte genom att eh, till exempel skapa fred på jorden utan eh, det blir helt enkelt att en slutdestination blir att vi utrotar oss själva liksom, eh, helt utan anledning egentligen eh, bara någon abstrakt dödsstrikt som, som, som har att göra med, ja, med så här kränkta egon som leder till världstid och sånt liksom. eh, så det, de, de två filmerna ses som de ultimata komedierna för att de, de skildrar väl på något sätt hur det, hur, hur det alltså, komedi grundar sig i tragedi och eh, både Lolita och eh, Strange skiljer hur det, det mest nobla och vackre hos människan eh, slutgiltigen eh, leder till eh, det absolut mest perversa och destruktiva och, eh, Lolita är ju fantastisk ja, jag gillar nog inte lika mycket som du eh, men framförallt med tanke på när den är gjord och hur den är gjord och ja, Peter Sellers är med också så det blir ju guld liksom. mm. Men ja De på filmerna ser jag som Som att de håller ihop lite, lite så här andligt, jag gillar Doctor Strange Då mer mm. Men den, den är väldigt så farsartad Och egentligen, jag tycker att komedin i den Ibland håller och ibland inte håller Den, den håller lite sämre när det är men Lite mer så här. Skådespelarna ska vara lite Clownaktiga och det ska vara kul Det, det, det är väl inte det mest briljanta men, men just Liksom skämt som att eh, när USA droppar sin första atombomb på Ryssland. Då, eh, då är det en cowboy som sitter och, och rider rodeo på atombomben liksom och är helt mm. i ekstas. Den typen av skämt är, liksom, det är så tidlöst det kan bli. Alltså, det kommer aldrig någonsin sluta vara sjukt bizarrt och sjukt jävla roligt. Och detsamma med eh, Peter Sellers när han är Dr. Strangeland och har så alltså, uppenbart. Han är för detta detta nazistforskare och han har så uppenbara problem med att liksom glömma bort att han inte längre jobbar för tredje riket. <laughs> så han, han kallar presidenten Mein Führer eh, bland annat och eh, konstant så slänger han in med, 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 när, när han säger någonting som känns lite väl nationalsocialistiska partiet i Tyskland, eh, då får han sådana ryck i sin högerarm. Att han vill liksom göra hit och hälsningen och då, de rycken är så starka att han får liksom Kämpa för att inte hajla eh, Och de scenerna är också den, den humor kommer aldrig sluta vara rolig liksom. det, det är bara perfekt komedi eh, Ja Och sen ja. Eh, Lolita Jag vet inte om jag har någon så här Större analys av den I Dr. Strange har vi dödsdrift Väldigt så här uppenbarligen Också nihilism kan man ju säga eh, Även lite känns väl lite som, inte en parodi men en komisk dekonstruktion av kärlek och en kritik mot kärlek skulle jag också kunna se det som
1: Ja, att kärleken inte får plats i världen och att människan också är för, människan är för liten egentligen och för av för många dåliga sidor för att kunna förvalta kärlek eller förälskelse. Vilket ju är typiskt hur människan fylls av något som hon egentligen inte är mogen att uppfyllas av.
0: Och kärlek eh, också. Det blir som ett sjukdomstillstånd tillstånd eh, efter att du ofta eh, vill bli botad. Det går inte att bli botad så därför funkar medicin och Men den enda medicin som funkar är att praktisera kärlek med, med, med subjekt du liksom. och, mm. och, och om det inte går, då har du verkligen... Du kan inte botar det och du kan inte heller medicinera i för det på ett sätt som fungerar. Liksom. Då är det bara ett permanent, distinkt, sjukligt tillstånd. På något sätt, själsligt handling som har man...